1: Pour JD Power 2023 Award Information, jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: À l'Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. Enfin, je sais que vous l'attendez depuis longtemps. Je sais aussi que ce n'est pas pour tout le monde. Moi, c'est comme. Des fois, c'est mon truc. Des fois, je suis longtemps sans en parler. Mais là, aujourd'hui, ça me tentait de parler de paranormal, euh, j'ai fait un top 5 d'histoires paranormales qui se trouve sur le web. Ça fait pas toujours peur, c'est vraiment étrange en fait. Donc euh, ben écoutez, sans plus attendre, lançons-nous dans cette, cette affaire. Là Bon, je vais arrêter de me plaindre mon décor. J'aimerais bien avoir une petite affaire paranormal. J'aimerais savoir de quoi creepy que ça, mais les histoires sont quand même creepy, fait que mettez-vous vous-même dans le noir, là, avec des chandelles, puis euh, ça se peut que ça vous fasse peur. Surtout le numéro 1, le moi, là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, what the hell? Ça m'a quand même fait peur. Donc, euh, let's go! Over Out. Donc, on va commencer par le numéro 5 qui est, euh, ben honnêtement, c'est cette histoire-là que je trouve qui est pas vraiment euh, effrayante, elle est juste comme étrange. Moi, j'avais jamais rien lu de tel, rien de semblable. Ok, euh, excusez, j'ai comme vu quelqu'un en arrière. Autre truc, j'avais vu quelqu'un en arrière, mais c'est, genre, mon image, dans c'est même bizarre. <rire> Weird. Non, ça doit être juste la poignée, là, je pensais que j'avais vu, comme, que... ok. Donc, j'avais jamais rien lu de tel, de, de semblable à ça. Euh, L'auteur du post sur, euh, c'est sur Reddit, il se nomme Cuatro Vente, donc c'est un nom latino, un nom en espagnol, mais c'est pas son vrai nom, et euh, la personne qui a écrit le poste vient de l'Équateur. Donc, on va inventer un nom. Moi, j'aime ça faire ça. Inventer des... En fait, dans chaque histoire, je vais leur inventer des noms. Ça facilite vraiment la, la compréhension de l'histoire. Euh, on va l'appeler Santiago. Donc, Santiago, c'est un gars qui est très sceptique, très terre-à-terre. -terre. Il croit rarement au paranormal. En fait, il ne croit pas au paranormal. Fait que quand ça, ça s'est passé, il n'y avait aucune explication. Puis là, il a écrit sur... Reddit à la recherche d'explications. Il ne va pas nécessairement tout de suite dans le paranormal. Il est juste comme « Je ne comprends pas quest ce qui s'est passé. » Ça s'est passé dans un petit village de l'Équateur. Euh, là, je pense que ça, ça se dirait Swenka ou Cuenca euh, Je ne suis pas très sûre. Ça a eu lieu le 5 janvier 2021. Très récent. Et euh, peut-être que vous allez pouvoir, vous aussi, donner une explication sur euh, les événements de cette soirée-nuit-là. Donc le 5 janvier, c'est une journée parfaitement normale. Santiago, il y a eu des cours en ligne. En soirée, euh, il a fait des Zooms avec des amis. Il a joué à des jeux vidéo. C'était vraiment rien d'inhabituel, une journée comme les autres en pleine pandémie. Et c'est vers minuit qu'il y a eu un genre de shift. Euh, il y a rien qui s'est passé. Il y a vraiment rien qui s'est passé. Il n'y a pas entendu un bruit bizarre, il y a rien. Mais il, il s'est mis à sentir une atmosphère vraiment, vraiment lourde, dans sa chambre. C'est inexplicable, mais c'est comme s'il y avait une, une présente dérangeante dans sa chambre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se cachait. Santiago devait se lever constamment pour aller allumer la lumière, pour regarder s'il n'y avait pas genre un rat ou une araignée qui se cachait en dessous de son lit. Parce que c'est ça, il y avait comme une, une présence, une atmosphère froide et lourde. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui était comme arrivé dans sa chambre, mais il n'y avait rien. Santiago a finalement euh, réussi à s'endormir, puis c'était correct, il ne s'est rien passé de différent. Le lendemain matin, tout est redevenu normal, Santiago avait oublié euh, la nuit bizarre de la veille. Mais quand Santiago a dîné, lunché avec sa soeur, c'est là qu'il s'est posé des questions. Sa soeur lui a dit « Ah, je suis vraiment fatiguée hier, j'ai pas réussi à dormir parce que toute la nuit, j'ai senti qu'il y avait un serpent dans ma chambre. » C'est bizarre, mais toute la nuit, je sentais qu'il y avait comme une présence puis j'avais peur que ça soit un serpent. Fait que je me suis levée toute la nuit pour aller vérifier s'il y avait pas un serpent en dessous de mon lit. tu sais à quel moment dans ta vie tu penses qu'il y a un serpent en dessous de ton lit? C'est tellement weird, genre, euh, que les deux aient senti ça. Mais là, attendez. La mère de Santiago, qui les a entendu parler, a dit « C'est drôle que vous dites ça parce que le chien de la famille qui a dormi avec elle dans leur chambre, il était anxieux toute la nuit, il ne les a pas laissés dormir. Lui aussi, il sentait ça, cette genre de d'atmosphère euh, de présence dans la maison. » Mais le phénomène continuait. Il y a plein d'amis de la sœur de Santiago qui partageaient leur expérience sur Facebook. La plupart d'entre elles n'avaient pas pu dormir de la nuit. Leurs chiens avaient jappé toute la nuit. Il y en a qui avaient entendu des cris de femmes durant la nuit. Euh, C'était comme ça. Tout le monde avait senti cette atmosphère bizarre. C'était comme si quelqu'un les espionnait, euh, mais il n'y avait personne finalement. C'est même devenu un mime, là, dans la, dans la ville. Il y a même un gars des nouvelles locales qui en a parlé sur les médias sociaux. Genre, ouais qu'est-ce qui s'est passé hier? Puis c'est ça, c'est devenu un mime, là, vraiment. Donc, c'est pas mal tout. Je sais que c'est pas l'histoire la plus effrayante, mais Santiago, ou Quattro20, il en a parlé sur Reddit. Puis un gars qui a répondu, « Hé, hey, c'est drôle, j'habite dans ta ville. » Puis moi, cette journée-là, j'ai dormi 16 heures. J'ai dormi comme une journée complète. Fait que moi aussi, j'ai senti cette étrangeté-là. Fait que c'est vraiment bizarre. Il euh, y en a d'autres qui ont répondu. Moi, j'habite en Australie, j'ai senti ça aussi le 5 janvier, je m'en rappelle parfaitement. Mais c'est parce qu'en fait, lui, il a partagé ça comme deux jours après. Fait que là, tout le monde avait genre une expérience particulière de cette journée-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, ça fait vraiment longtemps. Mais est-ce que vous vous rappelez du 5 janvier 2021? Si oui, euh, dites-moi qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Moi, je m'en rappelle pas. J'ai regardé dans mon agenda, j'avais rien de très spécial. Mais bon, est-ce que le village en entier ont senti quelque chose de paranormal? Il y en a qui, ont, qui avaient une explication plus logique, genre euh, un mouvement, les, des plaques ou genre euh, une affaire magnétique, on sait pas. Pour cette deuxième histoire vraiment weird qui retourne le cerveau, j'allais me prendre un café, euh, parce que c'est vraiment weird. Encore là, ça fait pas peur. Attendez là, genre, partez pas tout de suite parce que ça va faire peur, je vous dis. Ça sent de plus en plus effrayant. Mais ceci, c'est plus un genre d'effet Mandela. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Un, un genre d'effet Mandela Glitch in the Matrix plutôt que Paranormal, mais ça reste du paranormal, tu sais. C'est vrai que j'avais mal. Si j'avais mal à la tête. J'ai bu deux gorgées de café, là, ça va mieux. C'est un bon truc ça. ok. <rire> Donc on, on a un gars, on va l'appeler Maxime, encore là, c'est pas son vrai nom, on va l'appeler Maxime, qui a 21 ans. Puis là, il se remet ses souvenirs d'enfance, puis il dit « Hey, je viens, je suis en train de me rappeler de Brandon ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de Brandon euh, Brandon c'est un gars avec qui qui est allé au primaire, l'école primaire, et et quand il est allé à l'école secondaire, le lycée, eh, ben, leurs chemins se sont séparés parce qu'ils ont changé d'école. En fait, Brandon n'est pas allé à la même école eh, secondaire que Maxime. Donc quand Max a pensé à Brandon, il a décidé de reprendre contact avec lui. Il l'a cherché sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, genre. Il l'a cherché partout. Brandon était introuvable. Il a googlé son nom. Introuvable. C'est bizarre. Donc là, Max, on a parlé avec une de ses amies, Amy, avec qui euh, il allait aussi aux primaires. Il a gardé contact avec elle. Il dit, hey, tu te rappelles-tu de Brandon? Elle était comme, hey, Brandon, me... je m'en rappelle vaguement, mais pas tellement. Puis là, il a dit son nom de famille, puis là, Amy, elle a dit, ah oh, ben oui, je me rappelle de Brandon. Mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est devenu ça? Ça fait tellement longtemps que j'ai entendu parler de... Donc, elle s'en rappelait vaguement, elle avait, avec le nom, elle s'en rappelait, mais c'est ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'est tout de suite rappelée de l'adresse de ses parents. Elle dit oh, « oui, je me rappelle, il habitait genre tel coin de rue, puis Max, C'est vrai! »» Là, ils se sont comme remémorés euh, des souvenirs. Là, ce qu'ils ont fait, bah ben, en fait, Max, il a décidé d'aller carrément sonner chez lui pour dire « Je vais reprendre contact avec, écoute, euh, j'ai envie de le revoir. Tu sais, c'est bizarre que je ne le retrouve pas, puis... » Pourquoi pas? C'était comme la pandémie, il dit « je vais le faire ». Donc, il est allé sonner chez les parents de Brandon. Les parents de Brandon ils ouvrent la porte, ils ne reconnaissent pas trop Max, ils disent « ouais, on ne sait pas t'es Là, Max se présente, il dit « bon, je suis Maxime, il dit son nom complet, Là les, les parents étaient contents de le voir, les parents de Brandon. Ils disent ah oh, mon Dieu, t'as vraiment grandi, on ne t'aurait jamais reconnu Mais maintenant ah, ». Puis on parlait. Mais là, quand Max dit oh, « j'aimerais ça avoir des nouvelles de Brandon, les parents », ça veut pas c'est qui Brandon, ils ont dit. On n'a aucune idée de, de quoi tu parles. Ils ont dit, votre fils Brandon. Les parents disent, mais non, nous on a juste deux filles, on n'a pas de, de, de fils. Là, Max, il en venait pas, il insistait. pensait même que les parents de Brandon avaient genre commencé à consommer de la drogue ou genre, ils avaient renié leur fils. Dans le subreddit, il y en a même qui ont qui ont proposé peut-être que Brandon était rendu trans, fait que c'est pour ça qu'il disait qu'il avait deux filles, mais non, il y avait toujours eu deux filles, sinon il aurait dit oh, « on a trois filles », en tout cas. Fait que, en fait, ils ont dit « on n'a jamais eu de fils, de quoi tu parles? » Fait que là, Max, c'est comme presque fâché, puis il a traité de menteur, Presque. » Euh, eux, ils se sont fâchés ils ont dit, ben là, regarde, on n'a pas de fils, on n'a jamais eu de fils ici, là, genre, de quoi toi tu parles? Fait finalement, il s'est excusé, bon, il est parti, ça l'a fini là. Là, Max il en parle à Amy, il dit, là, les deux trouvent ça super étrange. Regarde dans leur album de finissant, il y avait un album de finissant de l'école primaire, pas de photo de Brandon. Pas de photo. C'est tellement bizarre. Là, après, ils se sont dit, ok, mais nous, on se rappelle les deux vite. On se rappelle, là, on a une image vivide de quoi il avait l'air. Il y avait comme apparemment trois grains de beauté à des endroits particuliers. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va le dessiner dans des pièces séparées. On va dessiner un portrait de Brandon. Et comme Max l'a expliqué dans le subreddit, il a dit, on, était, on est quand même bon en dessin, on a suivi des cours d'art, là. Fait qu'on est capable de quand même bien dessiner un visage. Ils ont dessiné quoi avait l'air Brandon. Leur dessin est pareil, avec les graines de beauté aux mêmes endroits. Donc là, Max et Amy étaient vraiment en quête. Ils sont allés voir des anciens professeurs, et en ont parlé à d'autres amis de l'école primaire. Personne ne savait qui était Brandon. C'est comme s'il avait halluciné. Max a décidé même de fouiller dans ses, ses photos d'anniversaire, ses, ses anniversaires d'enfants, euh, parce qu'il était sûr à 100% que Brandon était allé, c'était son ami. Il n'y a pas ses photos, il en a parlé à ses parents, tu te rappelles-tu de Brandon, le petit gars, il a décrit qu'il habitait à tel endroit? Ses parents s'en rappellent pas non plus. Et là Max ne sait pas quoi faire, il dit « voyons, est-ce que j'appelle la police? » Parce que je ne vais pas le reporter disparu parce que c'est comme s'il existe pas. C'est comme s'il y a juste moi et Amy qui s'en rappellent. Là, les gens euh, sur le subreddit, c'est une histoire sur reddit, les gens sur le subreddit, ils challengent beaucoup Max par rapport à ça. Euh, ben voyons pourquoi les parents de Brandon se rappelaient de toi si Brandon n'a jamais existé comment tu as connu fait que le Max il disait ouais c'est parce que j'allais beaucoup garder les enfants j'étais un enfant du voisinage c'est comme ça qu'on s'est connus donc là Amy et Max ils ont réessayé ils ont dit ok on se rappelle un peu de où était la chambre de Brandon on est allé jouer chez lui plein de fois donc ils ont dessiné un plan de la maison de ce qui se rappelait comment était située la chambre de Brandon les meubles la fenêtre Max est retourné. Il a dit aux parents de Brandon, « Là, je sais que c'est bizarre. Est-ce que je peux rentrer chez vous puis aller voir un peu, genre visiter votre maison? Je sais que c'est étrange, mais c'est vraiment genre une quête personnelle. Ils ont dit pas de problème. Ils sont entrés. Il y avait une chambre, mais c'était pas la chambre de Brandon, c'était une autre chambre. Fait que c'est vraiment bizarre puis ça finit là, l'histoire. C'est comme si Brandon n'avait jamais existé. Est-ce que Amy et Max ont comme partagé une hallucination commune. Là, il y en a qui proposaient peut-être que Amy, elle n'existe pas, genre que c'est une amie imaginaire. Euh, Est-ce qu'il y a un glitch dans la Matrix que ils ont comme changé de monde, genre de dimension que Max, dans, ben que Brandon dans une autre dimension a existé. Est-ce que Brandon, c'était un ami imaginaire que Amy et Max avaient en commun? il y a plein de possibilités. Une théorie que j'ai beaucoup aimée, c'est que peut-être que euh, Brandon euh, a été protégé dans le, euh, dans, le, dans le service de protection des témoins de Witness Protection Program, là, ce qui aurait du sens, mais en même temps, il ne serait pas effacé des, des albums finissants. Euh, fait, pis genre les professeurs ne seraient pas au courant, fait ne mentiraient pas, ils s'en rappelleraient de Brandon. En tout cas, il y a tellement des, des théories intéressantes, j'aimerais entendre la vôtre, ou peut-être que c'est une histoire de Reddit. C'est parce que c'est sur le, le subreddit paranormal, fait que normalement, c'est pas des histoires inventées, mais il y en a beaucoup quand même d'inventées. On peut euh, go along with the game puis dire que c'est vrai, mais peut-être vraiment que c'est inventé aussi. Mais j'ai trouvé ça tellement intéressant et un peu creepy comme histoire. C'est qui, Brendan? Est-ce qu'il existe? Ou c'est Max qui est malade? <rire> voilà, on passe à l'autre histoire. Je vais finir mon café. Donc cette histoire, elle a aussi été publiée sur Reddit euh, par euh, un usager nommé 4Altoids. Elle a été publiée une vingtaine de jours, donc c'est assez récent. Euh, mais on va l'appeler euh, Diana, la fille euh, qui a publié le message. Donc Diana rentrait du travail euh, le soir et elle conduisait donc, euh, au lieu de texter, elle envoyait un message texte par commande vocale. Et euh, c'est comme un peu comme Siri, genre... Euh, Dictes le message. Bon, vous savez comment ça marche, là, tu dictes le message. Donc là, quand elle a reçu un SMS, par la suite, elle pensait que c'était une réponse au message texte qu'elle avait envoyé. Mais non. Donc elle est allée dans l'écran. Euh, pour ceux qui savent un peu comment ça fonctionne, là, tu vas dans l'écran des messages textes, là, tu vois défiler les messages textes récents que tu as reçus. Mais là, elle voit un message texte et ça dit que ça vient d'une personne nommée Jeff. Elle n'avait pas texté de Jeff. Et là, l'affaire là-dedans, c'est que Jeff, c'est l'ancien petit ami de Diana, qui est décédé en 2018. Il est décédé d'une overdose, et depuis sa mort, elle n'a jamais...
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: effacer son contact et c'est le seul Jeff qu'elle connaît là, réellement, là, elle n'a aucun autre Jeff dans, dans sa liste de contacts. Donc là, très troublée, elle clique sur genre entendre le message texte euh, et ça dit j'espère que tu vas bien, I hope you're well. Donc là c'est tellement creepy mais Diana elle n'entre pas en mode panique tout de suite, elle dit que peut-être que quelqu'un d'autre, son ancien téléphone euh, peut-être que quelqu'un lui fait une mauvaise blague, elle cherche une explication logique dans sa tête. Là, elle prend son téléphone tout de suite, elle regarde et elle se dit « Ok, ben, je vais appeler le numéro qui vient de me texter. Tu sais, euh, » C'est comme une, la solution logique à faire, rationnelle. Mais là, en regardant son téléphone, elle ne voit pas de SMS provenant de Jeff. C'est comme si c'était juste dans sa voiture. Ici, il n'y a pas de SMS de Jeff. Donc c'est vraiment bizarre, c'est juste dans son écran de voiture, pas dans son téléphone. Donc là, elle se stationne sur le bord de la route parce que là, c'est vraiment trop bizarre. Elle regarde la vieille conversation avec Jeff, elle lit tous les messages et la dernière fois qu'elle lui a parlé, ça date de février 2018, euh, la date de sa mort. À aucun moment dans la conversation, il dit « I hope you're well ». Fait que c'est pas genre un message texte qui aurait pu s'envoyer en double, ce qui aurait été le plus pire bug de l'univers, là, honnêtement ça, ça, ça arrive jamais mais bon, il y a peut-être ça qui est arrivé fait que à aucun moment ça, il dit I hope you're well, là, fait que genre ça se peut pas que ça soit ça, donc elle comprend vraiment pas ce qui se passe, elle doit aller à un rendez-vous elle veut un rendez-vous, elle revient dans sa voiture, et là, le message texte c'est comme effacé de son écran il est plus là, il n'existe plus il est plus dans son téléphone, c'est comme si elle avait tout halluciné, là, depuis le début et honnêtement, c'est comme si elle avait rêvé, puis elle commence à avoir des doutes. Elle dit, j'ai est-ce que j'ai rêvé à ça? C'est ce bref épisode-là que Jeff est revenu dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Diana conduit à un autre meeting. Elle n'arrêtait pas de penser au texto de Jeff. Puis elle a comme parlé à voix haute, puis elle a dit, là, le Jeff, là, si tu es essaies de m'envoyer un, un signe, si tu es de me parler, ça va m'en prendre plus que ça, parce que... Je peux pas croire en ce moment que c'est toi. Envoie-moi un autre signe si c'est vraiment toi, parce que là, ça va m'en prendre plus. Là. Et là, 30 minutes plus tard, il y a un texto qui apparaît à l'écran. Ça vient de Jeff et ça dit encore la même chose. J'espère que tu vas bien. Et encore une fois, là, elle a eu le temps de le prendre en photo, mais encore une fois, quand elle est allée à son meeting, elle est revenue, le texto avait disparu de l'écran. C'est ça son histoire, c'est assez fou parce qu'on sait que si les fantômes existent, si les esprits existent, ils, ils peuvent contrôler un peu la technologie pour euh, entrer en contact avec leur être cher. Pas juste la technologie, mais genre les ampoules, la lumière, les télé. bon, vous, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme un, un moyen pour eux, puis des, ça serait subtil comme ça, T'sais, ils ne peuvent pas là, écrire des messages textes, là c'est difficile, là, ça serait subtil comme ça. Et Diana, elle a dit qu'elle euh, venait juste de perdre euh, sa mère récemment, euh, puis je pense un animal domestique. Donc, elle, elle vivait une passe assez difficile, fait que ça, ça se pourrait que Jeff ait dit Ok, ben je, je vais l'aider je vais lui dire que je suis là, si on y croit. » Diana a ensuite essayé d'appeler, parce que d fois, il y avait deux numéros dans le contact euh, de Jeff, deux numéros euh, de téléphone, deux cellulaires différents. Euh, le Premier numéro, ça disait euh, le numéro que vous allez composer n'est pas en service, bon, effacé. Et le deuxième, ça sonnait, c'était comme si la boîte vocale n'avait pas été programmée. Diana a ensuite parlé au frère de Jeff pour savoir c'était pas lui qui avait le téléphone, si c'était pas au courant. Puis il dit ah non, enfant quand Jeff est mort d'un overdose, la police a comme récupéré son téléphone comme preuve. Puis ensuite il a détruit son téléphone, donc. Personne n'a accès au téléphone de Jeff, c'est ça qui est bizarre. Donc c'est vraiment weird, je sais pas qu ce que vous en pensez. Je pense que c'est une histoire vraie, tu sais, sur Reddit des fois, paranormal comme je vous dis, ça, ça apparaît quand c'est inventé, mais ça je pense vraiment pas que c'est inventé parce que c'est trop subtil, pis c'est pas assez extraordinaire pour que quelqu'un invente ça, selon moi. Là. Fait que c'est une histoire super intéressante, c'est touchant même, euh... Dites-moi si vous avez vécu quelque chose de semblable. C'est pas la première fois que j'en parle, de même dans mes, dans mes vidéos, que des personnes décédées tentent d'entrer en contact avec leur être cher euh, via l'électronique. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, vraiment. Euh, fait que voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis on va passer à l'autre histoire. Cette histoire est un peu dégueulasse, mais est assez creepy. Moi, en tout cas, ça me... Ah, ça me... Comme... Donner le frisson, lire ça, vraiment. On va appeler notre protagoniste Vincent. Il venait d'avoir un emploi comme nettoyeur à domicile. Lui, il s'occupait surtout des sinistres. Donc, quand il y avait un incendie, un dégât d'eau, euh, il, il allait nettoyer dans les maisons. Puis c'était une job assez tranquille, régulière, mais ça s'est vite transformé en cauchemar. Ça faisait pas longtemps que Vincent travaillait là, puis il a été appelé sur une job super Spécial. Et même qu'on l'a mis comme superviseur de trois autres gars alors qu'il était nouveau lui-même. Fait que bon. pour cette job, son boss lui a pas donné trop de détails sur ce qu'il allait faire, mais on lui a seulement dit qu'il allait porter un hazmat suit, donc un suit genre pour les produits chimiques, avec même, même il allait devoir porter un genre un masque là, vraiment contre les odeurs et ben justement les produits chimiques. Quand il est arrivé sur place, c'était une demeure résidentielle et il y avait un coroner qui l'attendait. Donc le coroner lui a expliqué qu'il euh, y avait une personne âgée qui était décédée dans la maison depuis quelques temps déjà et euh, que Vincent et son équipe allaient devoir nettoyer la maison, qu'il avait perdu beaucoup de fluide corporels et euh, bien sûr qu'elle allait devoir nettoyer la maison et euh, que le cadavre était toujours dans la maison. Quand les gars sont entrés dans la maison, ils ont tout de suite été frappés par la très forte odeur de cadavre en décomposition. C'était très fort, euh, même à travers le masque. C'était dégueulasse parce que c'était le mois de juin, puis il n'y avait pas d'air climatisé, puis le cadavre ça faisait longtemps qu'il était là. Il euh, y a deux gars qui ont même dû aller vomir à l'extérieur de la maison, tellement que c'était frappant. Le coroner attendait euh, d'autres collègues pour déplacer le corps. Et en fait, dire corps, c'est un très grand mot, parce qu'on ne fait même pas savoir si c'est un homme ou une femme, tellement qu'il était avancé dans l'état de décomposition. Mais il devait attendre parce que le corps se défaisait. C'était vraiment... ça faisait longtemps qu'il était là. Et ce qui est dégueu, là, là, je suis désolée si vous mangez en ce moment. Donc, tous les liquides corporels du corps avaient comme tout inondé la chaise. En fait, le, la personne âgée était morte dans sa chaise. Ça avait tout un peu imbibé la chaise, le tapis en dessous de la chaise et même les boîtes, même les boîtes dans le sous-sol. Ça n'a pas de sens. En tout cas, j'ai relu deux, trois fois, j'étais ah, ça ne se peut pas, là. Apparemment, oui. Quand le coroner a finalement sorti le corps, le cadavre, c'est là que les choses weird ont commencé. Donc, Vincent défaisait la chaise du défunt et il a comme à côté, sur le mur... Là, la chaise s'est mise à bouger toute seule. Il a vu ça, il a trouvé ça weird, mais il l'a ignoré. Mais genre 30 secondes après, là, il s'est mis à sentir un gros, gros frisson sur lui. Mais oui, il y avait un soute, ce qui est de même possible. Un gros frisson sur lui et une immense nausée l'a envahi. Après ça, là, je vous raconte les événements qui s'est passé parce que c'est de la manière qu'il raconte. Après ça, il a dû faire un appel à son patron à l'extérieur. Donc, il est sorti. Quand il est entré, les trois gars qui étaient au sous-sol en train de nettoyer, ils couraient pour genre, sortir du sous-sol. Ils s'enfargeaient dans les marches. Ils se poussaient l'un l'autre pour sortir le plus vite possible du sous-sol. Quand Vincent leur a dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pour... Qu'est-ce que vous faites? » Ils ont dit « Il y a quelqu'un au sous-sol. » Donc là, Vincent il dit ben, « Calmez-vous. Ça se peut que ça soit un sans-abri. » Si le résident est mort depuis longtemps, peut-être qu'il y a un sans-abri qui est venu habiter ici. C'est à Detroit, Detroit. Il y a beaucoup, beaucoup d'itinérants. Ça se peut. Ils sont finalement entrés au sol tous ensemble, là, ils tenaient genre une barre de fer, Il y avait comme peur aussi. Ils ont fait le tour, ils ont regardé partout partout sous sol, il n'y avait personne. Ils sont montés pour continuer à travailler, à nettoyer l'endroit. Mais là, ils ont entendu une grosse toux creuse qui provenait du sous-sol. Ils sont retournés pour vérifier, il n'y avait personne. Donc, comme vous pouvez voir, il y a tellement des trucs weird qui se passaient. Donc, quand les gars bougeaient les boîtes, ils sentaient comme que quelqu'un les touchait. Vincent, il bougeait des trucs, puis les choses revenaient à leur place initiale, comme toutes seules. Et le plus creepy dans tout ça, c'est que le soir même, euh, chaque employé qui était là a rêvé à la même chose. Euh, un vieil homme qui leur disait qu'il n'était pas les bienvenus dans sa maison et d'arrêter de toucher à ses trucs. Vincent, lui, a rêvé un vieillard qui pleurait et qui disait à Vincent d'arrêter de détruire ses choses. Et c'était bizarre parce que dans le rêve, euh, il poussait Vincent en dehors de sa maison, il poussait, il pleurait, il criait après Vincent et Vincent ignorait l'homme, il continuait à faire ses affaires. Comme s'il était en autopilote, même si le vieillard criait, le poussait, Vincent continuait à faire ses affaires, il réagissait pas, il l'ignorait. Et deux des trois gars ont eu le même rêve le vieillard les poussait, leur criait après, et les autres gars euh, réagissaient pas. Puis c'était surtout quand euh, les gars ils euh, touchaient, c'était une boîte de photos qui avait été à, abîmée par les liquides. C'était pendant qu'ils touchaient à ça, le vieillard leur criait après, ils pleurait, et les gars c'était comme s'ils réagissaient pas. C'est ça qui est bizarre. Et encore là, le vieillard était tellement fâché, puis tellement triste que genre ça, ça lui provoquait des quingues de tout violente, puis mettons quand les gars, genre, prenaient la boîte, touchaient la boîte, l'homme, il poussait leurs bras, puis dans, dans tous les rêves des gars qui ont rêvé, c'est ça, c'est comme s'il y avait comme aucun contrôle sur ce qu'il faisait. Puis c'est fou parce que c'est quand même triste quand ils pense, tu sais, c'est genre si c'est ça, c'était comme le vieil homme qui est mort dans cette maison-là, puis il, il voyait comme tout le monde qui il vidait sa maison, puis ça lui faisait de la peine. Moi, je pense que c'est ça. Et chaque gars qui a rêvé au vieillard cette nuit-là, ils se sont réveillés comme avec vraiment un, un gros sentiment de tristesse. Euh, fait que c'est tout pour cette histoire-là, mais en tout cas, moi, j ai, j ai, ça m'a fait plus la peine que d'autres choses. T'sais. Je pense que le vieil homme, il est mort seul, puis il est, il est resté là quelques temps pis quand on a vidé sa maison, ça lui a fait de la peine, Puis peut-être qu'il comprenait même pas qu'il était mort, là. Euh, Moi, je crois quand même à ça, ces affaires-là. Là, ça, là, tu sais, quand tu meurs, peut-être que tu vas pas tout de suite vers la lumière, surtout s'il était seul. En tout cas... Fait que ça, c'est l'histoire. On va passer à la numéro 1, qui est la plus creepy. J'espère que vous la connaissez pas, parce que... Vous allez voir. Pour ma dernière histoire, je vais carrément vous traduire le post comme si c'était l'auteur qui lisait. Parce que je veux vraiment garder l'ambiance parce que c'est trop creepy. C'est plus, ou... c'est pas tant une histoire, sinon c'est une photo étrange. Puis moi, je regardais ça et j'étais seule chez nous à minuit. Euh, c'est pas très recommandé de faire ça parce que ça m'a vraiment donné le frisson. J'espère que vous la connaissez pas parce que des fois, vous me dites « Ah, oh, mais on la connaît, ça fait vraiment longtemps qu'elle circule, cette photo-là. » J'espère que non. Bon, je vais vous le lire, okay. J'ai pris cette photo moi-même en 2014 sur ce que je crois être un iPhone 3GS qui n'avait pas de caméra frontale. Ma famille entière et moi étions assis dans le salon fermé en train de regarder un film. J'étais une jeune fille et je prenais des photos de tout et n'importe quoi. Donc j'ai pris une photo random de mon père derrière ma tête. Dès que j'ai regardé la photo, je me rappelle de ma confusion et de regarder partout autour de la pièce pour m'assurer que tout le monde était ici avec moi. Et là, j'ai demandé à mon frère s'il m'avait joué un tour. Quand j'ai montré la photo au reste des membres de ma famille, c'est comme s'ils avaient tous perdu leur âme en une seconde. Ils ne comprenaient rien. Je déteste cette photo. Vraiment. Voici la fameuse photo. <rire> Avouez-le. Avouez que c'est. Ok, je vais vous montrer la version. Enhance, là, genre euh, rapprocher euh, euh, avec la, les couleurs changer pour qu'on voit encore plus le visage, là. Êtes-vous prêts? On est, on est sûr qu'on est prêt. prêts? Euh, OK, regardez. Ça n'a pas de sens. Avouez que, genre, ça n'arrache là, genre, imaginez voir ça dans votre salon. OK, fait que... Euh, je continue. Aussi, la porte principale est derrière mon père, donc c'est impossible qu'une personne ait fit là, là tu sais Personne n'a jamais pu trouver une explication logique à ça parce qu'en plus, je reconnais même pas ce visage. Pas du tout, même. C'est quoi votre explication? Alors, vous, moi, j'en ai pas, Anne ne pas, personne en a. What's going on with that pic? Ça fait tellement peur. Moi, honnêtement, là, c'est vraiment mon number one. Là. Ça fait peur pour de vrai. Puis c'est le fun parce que... Ben, c'est le fun, mais c'est le fun, <rire> Mais pour une fois, c'est pas genre un fantôme des années 1800, là, sais, ça a l'air d'un vrai, de vrai fantôme effrayant. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez mis mon top 5 paranormal, ça faisait longtemps, j'en fais pas toujours parce que c'est plus mon thing, moi je suis vraiment rendue dans le true crime, mais une fois de temps en temps, ça fait changement. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi pas de thumbs up, thumbs down. Là, on, on est autour. De passer, on a passé le. outre ça les thumbs down. Là, on est plus obligé d'en faire. Euh, sinon, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder le hiver, à vos portes. Et jouez pas au Witcher. Hein, parce que vous allez attirer des faces même. Over and out. Bye!